0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Benjamin Fleur von benjaminflör.com. Ich begrüße dich in meinem Podcast Zeitmanagement. Das tue ich heute wieder nicht alleine, sondern zusammen mit Corinna. Corinna ist meine Assistentin, genau genommen meine virtuelle Assistentin. Auf einer Konferenz letztens ging es um virtuelle Assistenten und jemand fragte, wie, gibt es die in echt? Da war jemand irgendwie von dem Wort virtuell wohl sehr überrascht. Corinna, gibt es dich in echt und geht es dir gut?
1: Ja, mich gibt es in echt und mir geht sehr gut.
0: Corinna, bevor wir ähm, darauf kommen, was eine virtuelle Assistentin genau ist und was die tun kann, fände es schön, wenn du dich ein bisschen selber vorstellst, erzähl uns ein bisschen was über dich. Ähm, gerne erstmal zunächst privat, wer bist du, wo wohnst du und wie lebst du überhaupt? Damit können wir nämlich direkt auch dieses Rauschen im Hintergrund, glaube ich, erklären. <lacht>
1: Also, ich ähm, bin 28, ähm, habe Design studiert und lebe zurzeit in Indonesien. Und das Rauschen ist mein Lüfter, weil es einfach viel zu warm ist. Ähm, ja, eigentlich nach dem Studium bin ich eine ganze Weile durch die Gegend gereist und habe mich irgendwann gefragt: Okay, will ich das? Will ich in einem Büro sitzen? Will ich zehn Stunden lang vor dem Computer in einem geschlossenen Raum sitzen? Und habe dann irgendwann auf der Suche nach tausend Jobmöglichkeiten ähm, eine Plattform gefunden, wo man online ähm, arbeiten kann, wo man eben Online-Assistentin werden kann bei MyVPA und ähm, habe da angefangen zu arbeiten und das gibt mir gerade die Möglichkeit ähm, zu reisen, überall hinzugehen, wo ich will und trotzdem ähm, zu arbeiten und Geld zu verdienen und eben nicht in geschlossenen Räumen zu sitzen.
0: Und immer noch zehn Stunden am Tag, nur jetzt im Sand statt einem Büro? Äh,
1: Indonesien ist ein bisschen günstiger, von daher eher fünf Stunden am Tag. Ähm, und mal am Strand, mal im Bungalow, mal in einem Café, wo es immer gerade passt.
0: Das heißt, du kannst wirklich von überall deine Arbeit machen, solange du deinen Laptop und so wie jetzt gerade Gott sei Dank ein stabiles Internet hast.
1: Genau, genau.
0: <lacht> okay. Lass uns mal auf die Arbeit einer virtuellen Assistentin gucken. Was macht eine virtuelle Assistentin? Beziehungsweise kannst du vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt ist? Ich denke, das wird dir ja öfter passieren, vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld, dass Leute sagen, hey, was ist das denn? Und ich glaube, viele der Hörer dieses Podcasts können damit auch noch nichts anfangen.
1: Ähm, ich habe es meinen Eltern immer so erklärt, für den Anfang ist Es ist wie eine Sekretärin, nur dass ich eben nicht bei den Leuten im Büro sitze. Ähm, und ich unterstütze eigentlich meine Kunden in allen möglichen Dingen. Also es ist klar angefangen von eben ganz klassischen Sekretärinnenjobs, wie Termine organisieren, vielleicht mal einen Flug buchen, mit Kunden Gespräche führen, ähm, Sachen recherchieren, aber ähm, auch ganz andere Sachen. Also dadurch, dass ich Design studiert habe, kann ich zum Beispiel eben auch ähm, Flyer erstellen, Webseiten bauen oder... Ähm, Dokumente erstellen, also es ist komplett unterschiedlich und alles, was ich selber nicht kann, das ist halt auch ganz schön bei uns, wir sind ein Riesenteam, das kann eigentlich auch immer irgendjemand von meinen Kollegen übernehmen, also zum Beispiel Texte schreiben ist nicht unbedingt meine Stärke, aber ich weiß ganz viele schreiben, machen kreative Texterstellungen oder Übersetzungen auch oder helfen sogar in der Buchhaltung, also von daher ist es eigentlich alles möglich.
0: Müsste ich als Kunde mich dann bei, bei eurem Unternehmen nochmal melden und sagen, ich brauche dann noch jemand anders, der die Texte machen kann? Oder ähm, wäre es so, wenn ich dir eine Aufgabe geben würde, wo ein Teil davon was ist, was du nicht kannst, das würdest du selber intern weitergeben?
1: Genau, das geben wir alles intern weiter. damit <lacht> Darum müssen sich ähm, unsere Kunden eigentlich gar nicht kümmern. Also wenn ich sehe, okay, ich bekomme die Aufgabe, ich kann es nicht machen, weiß ich aber meistens schon, fünf von meinen Kollegen, die es auf alle Fälle übernehmen können. Also da weiß ich natürlich auch immer schon besser Bescheid, weil ich mit vielen auch schon vorher gearbeitet habe. Wer kann es übernehmen? Wer hat Zeit? Das regeln wir alles intern und der Kunde bekommt dann immer nur ähm, eine Nachricht, dass ich es gerade nicht machen kann, weil mir die Kenntnisse fehlen oder ich gerade keine Zeit habe. Und ähm, die Aufgabe wird aber trotzdem eigentlich immer in der Deadline auch erledigt. <lacht>
0: Ja, weil das mag ich so bei euch, dass ich einfach weiß, weiß ist relativ, aber dass ich eine Ahnung <lacht> habe, wer du bist. Das heißt, ich habe einen Lebenslauf, ich habe einen Ansprechpartner und weiß, mit dem habe ich mich abgesprochen und das läuft darüber. Und ähm, ja, wie wie letztens, wenn du da ausfällst, weil du krank bist, kriege ich sogar eine Nachricht von jemandem, der mir sagt, hör mal, hier, Corinna ist krank. Ähm, sollen wir das weitergeben? Machst es diesmal selber oder ähm, sollen wir einen neuen Assistenten zuweisen? Das fand ich total irre, dass das direkt automatisch dann auch anläuft. Ähm, ein spitzen Service, wirklich.
1: Genau, es ist für mich halt auch schön. Ich weiß, okay, wenn ich krank bin, ich muss nicht alle meine Kunden einzeln anschreiben. Ich habe einen Teamlead, der das alles organisiert, der sagt, okay, du bist krank, wir organisieren alles drumherum. Also es ist auch für mich eine Riesenentlastung, weil es natürlich ein anderes Arbeiten ist. Es ist nicht wie in einem Büro, man kommt dahin und okay, heute ist man eben krank, dann meldet man sich krank. Es muss natürlich trotzdem immer gewährleistet sein, dass die Kunden ähm, ihre Aufgaben erfüllt bekommen und dass ähm, die E-Mails auch bekommen und die ähm, Info bekommen, dass ich eben gerade nicht kann. Weil sie sehen ja nicht, wenn ich nicht auf Arbeit bin.
0: Hm. Ja, genau. Eben, also eine Sekretärin, die bei mir im Vorzimmer sitzen würde, würde ich sofort merken, wenn die krank ist. Genau. Äh, Kriege ich es halt nicht mit. Ne? Hat den Vorteil, man steckt sich auch nicht so schnell an. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Ähm. Ich versuche mal kurz zu beschreiben, was du für mich tust, weil das fragt sich der Hörer vielleicht gerade. Ja. Ähm, es ist ja so, dass du, letztendlich gehst du auf einen Traum von Gordon zurück. Ähm, Gordon ist von Podcast-Helden, der mhm. saß mit mir beim Kaffee und hat gesagt, er träumt davon, irgendwann einfach nur noch den Text zu schreiben oder einen Podcast aufzunehmen, das abzugeben und damit fertig zu sein. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen und so... Ähm, saß ich dann am nächsten Tag im Büro und habe drüber nachgedacht und hab gesagt, dieser Traum, der muss sich doch mhm. umsetzen lassen. Und letztendlich machen wir jetzt ja genau das. Also ich schicke dir eine Textdatei und eine MP3 für den Podcast und du übernimmst dann dankenswerterweise die gesamte Nacharbeit. Das heißt, ähm, ne, Bilder einfügen und raussuchen. Erstmal, ich glaube, das ist immer mit am aufwendigsten, passende Bilder zu finden. Den Podcast in den Feed hochladen, den Newsletter vorbereiten. Also all diese Routine-Sachen, die man auch selber machen könnte natürlich, die aber einfach auch dann Zeit kosten. Also ich habe jetzt letztens den schönen Begriff gehört, das sind die E-Da-Kosten. Also viele Leute sagen, ich bin ja eh da, dann kann ich es ja eben noch machen. Und ich kann für mich ganz klar sagen, ich könnte diesen Blog ähm, nicht betreiben, wenn ich selber machen würde, weil es halt was ist, was ich nebenbei mache, neben meinem eigentlichen Job. Und ähm, von daher da auch die Zeit, ähm, ja, das Zeitverhältnis einfach stimmen muss. Und das habe ich mir so ermöglicht, trotzdem viel ja, viele Inhalte veröffentlichen zu können, dadurch, dass ich mit der Nachbearbeitung nichts mehr zu tun habe. Ja, aber jetzt sind natürlich nicht alle meine Hörer äh, selber ähm, Blogger oder Podcaster, äh, haben vielleicht nicht mal ein Unternehmen, sondern sind irgendwo angestellt und dürfen diese Aufgaben ja gar nicht weitergeben. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Das hat ja ein Informatiker letztes Jahr gemacht. Ähm, der hat alle Aufträge, die morgens sein Chef im Büro gegeben hat, nach China geschickt an den Informatiker, die da bearbeiten lassen und abends abgegeben. Und hat tagsüber Zeitungen gelesen, bei Facebook gesurft. Ist ähm, in einem Informatikunternehmen, ich sag mal gefährlich, ist halt ganz schnell rausgekommen dann, äh, ja. über welche IP-Interessen das Ding bearbeitet wurde. Ähm. Aber also es hat Grenzen, Beispiel. was man eben... ist, ist eine Möglichkeit. Ne? Ich sag mal, wenn er selbstständig wäre, ist das eine durchaus elegante Lösung. Ja, zu sagen, obwohl ich das nicht verkaufe, ganze auch nicht Ah ja, siehst du? Ja.
1: Kunden, die schnell Webseiten brauchen, wo man dann sagt, okay, dann geben wir es eben mal schnell nach Indien. Dann wird es gemacht in der gleichen Zeit für ein Drittel des Preises und dann wird es wieder an den Kunden zurückgeschickt. Auch das gibt es. Ja, aber
0: da finde ich eben... Da musst du halt dann wirklich gucken, was möchte ich an wen abgeben und was ist mir die Arbeit auch wert? Ne? Also es gibt ja Sachen zu, zu absoluten Hungerlöhnen, wo man dann auch weiß, ähm, ja was da noch ankommt. Ne? Ich meine, du, du sagst jetzt immer, zu Recht ja in Indonesien ist das Leben auch billiger und ich glaube, dass der Preis bei myVPR auch wirklich stimmt. Ähm, aber es gibt ja virtuelle Assistenten, die zu ganz anderen Preisen arbeiten, wo ich mich dann wirklich frage, möchte ich das ähm, moralisch dann auch vertreten?
1: Ne? Ja.
0: Aber genau, zurück zur Frage. Genau. Wenn ich jetzt keine dienstlichen Aufgaben abgeben kann, gibt es Möglichkeiten, wo du sagst, das sind Sachen, die im Privatleben Zeit rauben, die man an eine virtuelle Assistentin abgeben könnte?
1: Ähm, eigentlich, also auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel sein, dass ich irgendwo in einem Restaurant oder erstmal ein Restaurant raussuche und einen Tisch reserviere, weil man mit der Familie abends schön essen gehen will oder jemand hat Geburtstag. Oder die komplette Organisation für eine Familienfeier zum Beispiel. Wer kommt wann, welches Hotel wird gebucht, welche Aktivitäten kann man tagsüber machen oder der nächste Familienurlaub, wo will man überhaupt hin, das vorher raussuchen, die Flüge dafür buchen vielleicht auch ein paar Aktivitäten vor Ort schon raussuchen, was man machen kann. Also sowas ist zum Beispiel möglich. Oder man hat zum Beispiel ganz dringend irgendwas, was repariert werden muss, aber man hat keine Zeit, den Handwerker rauszusuchen und anzurufen und zu warten. Ähm, auch das ist möglich, dass ich zum Beispiel vorher recherchiere, okay, welcher Handwerker ist passend dafür, welcher, wer hat gute, ähm, ähm, gute Bewertungen, Wer kann in welcher Zeit das machen? Wie sind die Preise? Das heißt, ich hole Angebote ein. Und dann bis hin zur Terminorganisation. Das heißt, am Ende muss man dann nur noch die Tür zu Hause aufmachen und den Handwerker reinlassen. Auch das geht. Und Super. letztens habe ich sogar für den 40. Hochzeitstag von einem Kunden die ähm, die Geschenkkarte gestaltet. Also die haben, die wollten ihren Eltern einen Gutschein schenken für eine Hotelreise und dann hat er mich gefragt, ob ich eben die die, die Karte zum Hochzeitstag für die gestalten kann mit dem Gutschein drin. Also es ist wirklich mhm. alles möglich.
0: Wahnsinn. Gibt es auch Leute, die dich Geschenke aussuchen lassen?
1: Ähm, hatte ich bis jetzt noch nicht. Allerdings hatte ich eine lustige Geschichte. Ähm, und zwar wurden, ähm, war das ein Trainer von einem Fußballclub und drei der Jungs wurden gerade, sind zum selben Zeitpunkt 18 geworden und die hatten sich überlegt, eine Stripperin zu organisieren für diesen einen Abend. Auch das mache ich manchmal.
0: Also abgesehen von der Stripperin, aber prinzipiell merke ich gerade, ich glaube, ich brauche wieder mehr Stundenpakete, ähm, <lacht> weil da sind ja noch unendliche Möglichkeiten. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der lässt von seiner VA ähm, die E-Mails vorsortieren. Also zu ihm kommen nur noch Mails durch, auf die er persönlich reagieren muss. Für alle anderen hat er solche Standardvorgehen eingerichtet und lässt eben auch schon vorlöschen. Das fand ich auch ganz pfiffig.
1: Wir haben dass wir uns ja. vorschalten vor den, also dass zum Beispiel wenn Kunden Kunden bei unseren Kunden anrufen, ähm, um Fragen mhm. zu stellen. Ähm, dass nachher wir rangehen. Also wir haben auch ein Team von Leuten, die dann eben die Telefonannahme machen. Und das heißt, man muss eigentlich nicht mehr, mehr ans Telefon gehen, sondern kriegt dann nur noch die Anrufe weitergeleitet, die tatsächlich wichtig sind. Und wir machen dann die Kundenbetreuung.
0: Wahnsinn. Echt gut. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn ich ein Unternehmen habe, weiß ich, ich kann mit diesen ne, und dann kann ich gegenrechnen und sagen, okay, was verdiene ich in der Stunde, was wie lange brauche ich dafür, vielleicht ist Corinna äh, sogar schneller als ich. Da gibt es durchaus Sachen, wo ich weiß, das kannst du einfach besser, die gebe ich gerne ab. Ähm, bei den privaten Sachen ist es so, dass man natürlich nicht unmittelbar Geld verdient. Aber ich finde es immer wieder wichtig, den Leuten klarzumachen, ihr zahlt ja nicht dafür, dass es jemand anders tut, sondern letztendlich zahlt ihr dafür, dass ihr eure Zeit anders verwenden könnt. Und genau. Ich finde das bestimmt den, den Wert dann so einer, so einer Zeit. Ja, also Ich, ich vergleiche das gerne mit, einer, wenn ich eine Putzfrau hätte ja Natürlich kann ich dann eben in der Zeit selber saugen, aber in der Zeit kann ich auch mit meinen Kindern im Garten spielen. Und das, ja. glaube ich, das, was man mit seiner Zeit dann anfängt, mhm. das bestimmt den Wert dieser Stunde auch. Also eine Stunde Spielen mit Familie ist mir wertvoller als eine Stunde Fernsehen. Wenn ich dafür jemand bezahlen würde, dass ich ein länger Fernsehen gucken kann, läuft irgendwas schief.
1: Aber ich habe auch einen Freund, der hat das irgendwann auch ganz rational aufgerechnet. Wenn er eine Stunde putzen muss in seiner Wohnung, dann würde er normalerweise ja nicht arbeiten können. Und dann hat er einfach sein Gehalt gegengerechnet, gegen die Zeit, die er einfach eine Putzfrau bezahlen kann, dass er kommt, dass sie kommt mhm. und für ihn sauber macht. Und er hat gesagt, es rechnet sich am Ende viel, viel mehr, wenn ich jemand anders dafür bezahle, dass meine Wohnung sauber ist und ich mich nicht mehr darum kümmern muss, wer wann den Abwasch macht und ob ich saubere Wäsche im Schrank habe. Ja. Dass er einfach gesagt hat, okay, dann investiere ich einfach das Geld und habe einfach mehr Zeit dafür.
0: Nee, das kann sich lohnen. Und auch Leute, die jetzt sagen, ich, ich, ich delegiere ja nicht, ich gebe nichts ab. Ja, dann muss man einfach mal fragen, hast du Kinder, gehen die jeden Tag in den Kindergarten und schon hast du ein Stück deiner Aufsichtspflicht und deiner äh, Pädagogik abgegeben. Ja? Offensichtlich, also ich möchte betonen, zu Recht, ja, weil Kinder aufwachsen <lacht> in der Gruppe, das hat schon seinen Sinn. Ja. Ähm, aber sich das einfach bewusste man auch, das könnte man selber machen, ja, ja. tut aber auch äh, Gott sei Dank kaum einer. Ja, Corona, ich möchte dir auf ihn Ja, bitte, bitte. Ja.
1: Es gibt einfach Aufgaben, auf die man einfach nicht so wahnsinnig viel Lust hat und einfach deswegen ja auch viel, viel länger braucht als jemand. Mir macht es zum Beispiel Spaß, Sachen rauszusuchen und zu recherchieren. Ich liebe das, einfach eine Stunde lang für ein Thema Sachen zu recherchieren und dann nachher das beste Produkt oder die, beste, die besten Verträge rauszusuchen. Das ist für mich totale Entspannung. Mhm. Und für jemand anderen super nervig, weil er sich um tausend andere Sachen eigentlich kümmern muss, für die er dann nachher keine Zeit mehr hat.
0: Ja, ja. ja auch zum Beispiel, ich habe da auch einen Versicherungsmakler, weil ich keine Lust habe, mich in die ganzen Verträge einzulesen. Abgesehen davon, dass ich 80 Prozent, glaube ich, nicht verstehen würde. Und er fliegt da nur drüber und sagt, ja, ist in Ordnung, so können wir machen. Ja. Und, ähm, das ist einfach unheimlich wertvoll. Wenn jetzt jemand sagt, ach, das möchte ich gerne mal ausprobieren. So eine virtuelle Assistentin. Ihr habt ja auch so ein äh, Testpaket für Neukunden, wo man, glaube ich, erstmal fünf Stunden kaufen kann. Genau. Ähm, relativ günstig, also bei myvpa.com. Wenn der jetzt aber sagt, Mensch, die Corinna, die klingt sympathisch. Ähm, hättest du auch noch Ressourcen, wenn jemand sagt, ich möchte aber die?
1: Klar. Es, also es hängt natürlich immer von dem Aufgabenfeld ab. Also wir briefen unsere zukünftigen Kunden auch, wer, ähm, wer möchte, was möchte man überhaupt. Und dann suchen wir natürlich immer den perfekten Assistenten auch raus. Jemand zum Beispiel, der jemanden braucht, um Texte zu schreiben. Klar würde ich den gerne unterstützen, ist natürlich aber sinnvoller, wenn es dann jemand übernimmt, der auch wirklich Texte schreiben kann. Grundsätzlich habe ich aber im Moment auch noch Kapazitäten, um Kunden zu übernehmen.
0: Super das fand ich nämlich ganz wichtig damals, dass ich gesagt habe, ich brauche jemanden, der sich mit WordPress wirklich auskennt und wo ich da nicht äh, irgendwo bei Adam und Eva anfangen muss. Ich hatte mir vorher einen anderen Dienst angeguckt, die sagten, ja, nee, haben wir nicht, da müssten sie jemanden einarbeiten und für die Zeit dann noch bezahlen. Das ist ja. Klar, ich erkläre jetzt jemand WordPress und zahle dafür, also es ging so nach hinten los.
1: Ja, das ist wirklich auch jeden das Tag Schöne.
0: Ja. Bitte.
1: Das ist wirklich das Schöne, dass, dass wir eben aus unterschiedlichen aus, dass wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, dass jeder von uns was anderes vorher gelernt hat und wir dadurch eben wirklich ein großes Feld abdecken können und Aufgaben, die wir bearbeitet werden können.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und da sollte jeder sich nochmal hinsetzen und einfach mal einen Vormittag überlegen, was sind Sachen, die ich abgeben könnte, sowohl privat wie auch beruflich, um einfach Zeit zu sparen und wie möchte ich diese Zeit dann anders investieren? Ich finde, ich bin da schon auf einem guten Weg, zumindest was Blog und Podcast angeht. Auch die Folge hier wirst du dann demnächst bekommen zum Bearbeiten. Und ähm, ich habe dir das schon mal geschrieben, sage es aber jetzt auch nochmal hier vor allen Hörern. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Arbeit, für mein Projekt. Denn ohne, dass du das machen würdest, ähm, wäre ich längst nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich hätte einfach nicht die Möglichkeit, so viele Inhalte rauszubringen, weil mir schlichtweg die Zeit fehlen würde. Vielen, vielen Dank, da. Ja. Danke. Dann wünsche ich dir einen schönen, warmen Tag. Ich kann heute temperaturtechnisch fast mithalten im Rheinland. Ich glaube, wir sind auch jetzt gegen Mittag gleich knapp unter den 30 Grad. Aber es ist kein Dauerzustand hier. Wir ähm, schreiben uns demnächst dann mit der nächsten Aufgabe, die ich dir gerne wieder abgebe. Zwei Artikel sind gerade noch in der Bearbeitung. Und ich freue mich auf die Ergebnisse und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und lieber Zuhörer, auch dir wünsche ich natürlich einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hier im Podcast wieder hören. Mach's gut, bis dahin, hab Spaß und sei produktiv. Ciao. Möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Geh jetzt auf benjaminfleur.com 21. Bis zum nächsten Mal.